0: Hola, bienvenidos a mi podcast, a un nuevo episodio, al episodio número 7. Y seguimos hablando de rejuvenecimiento. Vamos a hablar de la piel, que como hemos dicho es la capa más superficial que tenemos que atender, pero que no es el único compartimiento que envejece. Eh, hemos hablado en los podcasts anteriores que cuando queremos rejuvenecer también tenemos que tratar... Todos los componentes que envejecen. La piel, la más superficial, y de la que empezaremos a hablar y de la que hemos estado hablando en los últimos podcasts, y hoy también hablaremos de ello, de los compartimientos grasos y de los músculos. En este podcast quiero hablar de un aliado para el tratamiento del rejuvenecimiento y que son las, la cosmética. ¿Vale? La cosmética, eh, sin embargo, quiero que, que sepáis que es muy difícil de formular para que realmente funcionen adecuadamente. ¿Y esto por qué ocurre de esta manera? Bueno, porque la piel, eh, la piel es, un, es el órgano más grande del, del cuerpo humano, eh, pero también la piel es completamente impermeable. Siempre recuerdo a un profesor de medicina que nos hablaba eh, durante la carrera, que nos hablaba, estábamos hablando en una clase sobre los virus y hablamos sobre el VIH y eh, nos decía que si colocábamos, nos colocaba un montón de virus sobre la piel, los virus no eran capaces de, de infectarnos. Y es porque si la piel está intacta, eh, la piel es prácticamente impermeable a casi todas las sustancias. Y esto es muy importante, eh, porque además es un proceso de adaptación que, que, se ha, que han hecho los animales sobre la tierra, eh, ya que permite eh, aislar los órganos internos, porque si no estarían expuestos. Además que tampoco, si no tuviéramos la piel, no seríamos capaces de retener el agua. El agua es fundamental para, para todos los procesos de nuestro organismo y si no tuviéramos la piel, sirve de barrera simplemente el agua el agua se, se evaporaría la piel resulta eh, tan impermeable eh, sobre todo por un, eh, una capa muy importante que es el estrato córneo. el estrato córneo de la piel está formada por células que inicialmente eran queratinocitos y que estaban en la parte más profunda de la piel ...y que luego se van haciendo más superficiales... ...y en este proceso cambia también la forma de esas células... ...las células pierden el núcleo... ...y ya no tienen la capacidad de, eh, de reproducirse... ...pero hacen esa capacidad de barrera... Eh, ...entre ellas además... Eh, se, ...hay uniones muy fuertes... ...que eh, impiden el paso de sustancias... ...incluidas bacterias microorganismos o cualquier otro agente lesivo que pueda producir una alteración de la piel. Además de, de estas células que están en esta capa superficial, eh, también hay lípidos eh, que son ácidos grasos especializados, ceramidas, colesterol y que también se organizan formando una barrera. Y luego la piel se mantiene hidratada gracias a la posibilidad y a la habilidad que tiene de unir y de retener el agua en este estrato córneo, en este estrato, estrato superficial de la piel, porque hay moléculas, eh, aminoácidos eh, en una mitad del, de, de este, del porcentaje y en otra mitad hay sales como el, lac, el lactato y la urea, eh, que también están allí en esa matriz que con, y contribuyen a... A, a la posibilidad que tiene la piel de retener el agua las células que envejecidas simplemente eh, se desprenden esas uniones que las mantenían muy compactas se pierden y se, y, y se desprenden y, y, y se pela ¿no? ese, ese estrato de la piel eso lo, provo lo provocamos nosotros también cuando utilizamos ciertos tratamientos como los peeling eh, que va a a llegar más o menos profundo según el tipo de peeling pero lo que hacemos es, eh, entre otras cosas, romper esas uniones que mantienen las células completamente intactas. Eh, la piel además, otro, otro efecto que tiene muy importante es que nos, nos protege del sol y nos protege del sol eh, por varios mecanismos. Primero por una barrera de melanina, la melanina es el pigmento que le da coloración a la piel entonces la melanina eh, capta parte de esos rayos ultravioletas. Además las proteínas del, del estrato córneo eh, también contribuyen a, a esta protección del sol. Los antioxidantes que se, eh, que se ubican eh, en este estrato y además las propiedades refractantes que tiene la piel eh, de reflejar la luz solar. A veces cuando hacemos limpiezas inadecuadas de la piel y eh, que son agresivas con sustancias agresivas, se altera esta capa de proteínas que os he comentado, se alteran los lípidos que también componen esta barrera, eh, sobre todo por ejemplo en los meses de frío. En los meses de frío eh, donde cuando se retiene menos agua, eh, además eh, hacemos limpiezas agresivas con sustancias inadecuadas, eh, pues la piel esta barrera, perdón, se hace más débil y la piel pierde agua y por tanto vamos a tener una piel más seca. Cuando nosotros hablamos de cremas eh, y, de, y de estas formulaciones para, para, para administrar bien eh, sea vitaminas, aminoácidos, etcétera, de forma atópica, eh, no todos los, los compuestos van a penetrar la piel por ejemplo una crema hidratante que usamos una crema corporal o cremas faciales no penetran la piel lo que hacen es formar una capa por encima de nuestro córneo, capaz de retener agua y esto da la sensación o el efecto de hidratación sobre todo las cremas que contienen eh, glicerol o los aceites con glicerol para que un ingrediente sea eh, activo Debe penetrar la piel. Y para penetrar la piel, eh, imaginaros que lo único que puede penetrar la piel son moléculas que sean menores de 500 eh, Dalton. Todo lo demás debe eh, hacerse una formulación de ingeniería, por ejemplo, cuando se trata de, 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 de cremas o cuando nosotros eh, hacemos algún procedimiento para romper romper esa barrera y permitir que los ingredientes de mi fórmula puedan penetrar. Eh, a veces, si habéis escuchado también, eh, muchas cremas se, eh, se, bueno, se hacen propaganda hablando de que tienen liposomas, que tienen nanopartículas, que tienen microesferas, etcétera. Estas son, eh, bueno, eh, producto del de tratamiento de, de las sustancias activas y, eh, y que es, eh, se utilizan un vehículo especial para que puedan penetrar la piel porque si se quedan por encima del estratocorneo en general no van a cumplir su función más que la función como decía anteriormente de las cremas hidratantes que lo que hacen es crear una capa que atrapa agua pero que realmente no está penetrando la piel. En el podcast anterior, por ejemplo, hablamos de la mesoterapia, hablamos del micro-needling needling, y cómo, eh, cómo podíamos a través de esas pequeñas micropunciones depositar los medicamentos o esa formulación activa en la epidermis o en la dermis superficial. Y además podemos de esta manera pues, administrar directamente vitaminas, oligoalimentos y otros cofactores que necesita nuestra piel para sintetizar colágeno y por tanto rejuvenecer. Eh, por eso, eh, bueno, pues ahí en el mercado hay muchas cremas, más caras, más baratas, eh, pero es importante eh, que sepáis que detrás de, de toda esa eh, esa, ese mercado hay una ingeniería, una ingeniería que es eh, la que va a producir eh, realmente lo que llamamos nutricosmética. ¿eh? Por tanto, no todas las cremas son iguales. ¿Ok? Diseñar una formulación además para el cuidado de la piel es realmente un reto. Tiene que tener un aspecto estético que el consumidor... Eh, quiera utilizar y sea capaz de volverle de volvérsela a poner, que huela bien, eh, que sea agradable al tacto. Eh, tiene que tener eh, un montón de componentes eh, que le den estabilidad a esa formulación, que no cambie de color con el contacto con el aire y que se mantenga estable, que los compuestos se mantengan eh, unidos, por ejemplo, no sé si habéis visto a veces cremas que como que se separan en una parte líquida y otra parte eh, más sólida, que, que bueno, porque las cremas van perdiendo eh, estabilidad. Entonces, eh, pues los que realizan y formulan estas cremas, pues tienen que eh, conocer cuál es la combinación adecuada para que, tengan un, para que sean efectivas, para que realicen... Eh, el efecto por el cual han sido creadas eh, y que cumplan todos esos criterios que el consumidor necesita y sin embargo a pesar de toda esta ingeniería eh, las cremas no son siempre muy eh, 100% efectivas y por eso debemos utilizar o combinarlos con otras técnicas como las que usamos en medicina estética. Cuando veis la, los ingredientes de las cremas, pues hay, hay millones de, de compuestos en, en, en los ingredientes. Muchos son excipientes, es decir, que son eh, moléculas eh, o compuestos que hacen eh, que le dan calidad eh, al, al, a la crema, que la hace más oleosa, menos oleosa, más... Eh, más eh, que se expanda mejor o que sea o que cree más una capa, etcétera, y que le dan, eh, le dan estabilidad para lo que hablábamos antes: que la, la crema no cambie de color, eh, para que tenga buen olor, etcétera. Y luego, pues una pequeña parte de esas cremas es lo, es lo que va a hacer el componente o la parte activa, eh, lo que va a ejercer la acción. Y yo creo que este podcast nos da solo para hablar eh, de un componente que es muy importante eh, en el rejuvenecimiento y que yo os invitaría a eh, verificar que la crema que usáis contenga este compuesto y es la vitamina c vale la vitamina c eh, es, un, es el ácido ascórbico es un potente antioxidante que es soluble en el agua al ser soluble en el agua eh, puede, es capaz de llegar a eh, al interior de la célula y permanecer dentro de la célula eh, la vitamina C es un cofactor es decir, es un componente que necesitan las enzimas para sintetizar colágeno cuando se aplica también eh, de forma tópica ofrece fotoprotección la vitamina C también inhibe una enzima eh, que produce finalmente la, el pigmento y la melanina y por tanto contribuye a aclarar la piel, la vitamina C también rejuvenece la piel que está fotoenvejecida, sin embargo en los humanos eh, la vitamina C no la podemos sintetizar nosotros porque nos falta una parte de la maquinaria que es una enzima que se necesita para producirla. Así que el único aporte de vitamina C que tenemos, bueno hay dos aportes, hay un aporte que es el consumo oral y vamos a encontrar la vitamina C en frutas ácidas, naranja, limones, mandarinas, etcétera, y en hojas verdes, eh, todas las, las lechugas y, y, y todas las hojas eh, verdes, fundamentalmente. Sin embargo... Eh, lo que llega a la piel, nosotros ahora que hablamos de rejuvenecimiento, eh, la cantidad de esa vitamina C de ácido ascórbico que llega a la piel es escasa, porque a pesar de que no las comemos, en nuestro intestino no tenemos un transportador que sea eficaz y que eh, sea capaz de transportar esa vitamina C que consumimos. Por tanto, la absorción es limitada. ¿Eh?